0: Sonido Teja Explora. Y hoy, primer eh, capítulo de este 2020, vamos a hablar de eh, un tema interesante. Eh, vamos, Podemos ir con el sonido inmediato porque lo queremos dejar de... Oh, para que la gente lo, lo interprete, usted que nos está escuchando ahí en, en el colectivo, en la casa, en la oficina. Veamos si, si puede descifrar de qué se trata esto porque lo vamos a... Vamos a escucharlo ahí, puede ser de nuevo, porque es cortito. ¿no? Ya, lo vamos a dejar en la incógnita y vamos a presentar a nuestro invitado. Hoy nos acompaña el doctor Conrad Goski. ¿Lo dije bien? Sí, sí, sí. siempre preguntas porque después uno se embarra. Sí. <ríe> Académico del Instituto de Ciencias Marinas y Lipnológicas de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Sony explore Explorer. Eh, bien, bien, muchas gracias, muchas gracias por la
1: invitación. Buenos días todas y todos. Eh, aquí
0: estamos, de vuelta uh, a la universidad. De vuelta a la universidad, si es. si eh, bueno, hoy día no, está, está a la mitad de la universidad, de vuelta, pero eh, ya volvimos con, con todo este 2020 y eh, vamos a partir porque eh, con el doctor Gursky, ¿Puedo decirnos cierto? Conrad, sí, Conrad. Tampoco, Absolutamente. Para que podamos tener esa cercanía con usted con el público, con, con todos nosotros. Eh, Viene del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas. Bueno, llegaste el año pasado acá a la Universidad Austral, a Valdivia, y eh, te dedicas un poco a investigar principalmente el área limnológica. Sí. que tiene que ver con? Agua. ¿Con agua? Agua. Con, con cuerpos de agua pero uno, uno tiende a pensar ciencias marinas ya el mar los océanos el eh, las ballenas por allá se va un, la mente pero hipnológica es una palabra que no se escucha muy frecuentemente y tiene que ver más con estos otros cuerpos de agua que están en la tierra los ríos los lagos eh, si me puedes contar un poquito eh, qué ves ahí ¿Qué, qué cuál es tu área de interés en el en, en este ecosistema que encontramos pececillos como habíamos conversado afuera del de micrófono sí, sí, l limnología sí, es justo eh, la ciencia que estudia cuerpos de,
1: de agua dulce uh -huh. eh, lagos ríos eh, yo en mi investigación principalmente me enfoco en ríos eh, y peces peces que son eh, los organismos, eh, yo creo que uno de los organismos más icónicos de, de, de estos cuerpos del agua eh, tenemos eh, pesca eh, deportiva claro. eh,
0: muy, muy frecuente que en el sur también
1: cierto eh, pesca con mosca pesca con mosca absolutamente en otras partes del mundo donde hay ríos muy grandes en ríos tropicales también hay importante pesca comercial en los ríos uh -huh. lo que no se ve en Chile por por carácter de sus ríos pero aquí tenemos pesca deportiva principalmente de truchas eh, muy buenas las truchas hay que decirlo igual se crían las truchas Sí, sí. Hay, hay criadero, hay... Hay ah, de acuicultura de truchas también. Sí, son un recurso económico muy importante. Eh, sin embargo, eh, aquí en Chile es una especie exótica, es una especie eh, que no viene de, de aquí. Tenemos dos especies de truchas, eh, trucha arcoíris de América, de América del Norte, trucha café de, de Europa. Eh, y bueno, eh, dentro de su importancia económica, son importantes para pesca deportiva, pero sí pueden tener efectos negativos en el ecosistema eh, de río y los,
0: las especies nativas. ¿Cómo, cómo negativos? Si son tan deliciosas. <risa> no puede ser <hacer> eso, mantequilla, <risa> oh, es terrible. Eh, de ahí vamos, vamos a hablar de un dato que todo en el verano que, por acá acerca de truchas. Pero, pero claro, tenemos esas truchas que son importadas, podemos decirlo, en, en algún momento de la historia de Chile, que se trajo porque era un recurso que se podía explotar. Eh, ¿Por qué estas truchas que vienen de afuera eh, pudieron sobrevivir acá en un ambiente totalmente, no sé si totalmente diferente, estoy especulando y haciendo la pregunta al mismo tiempo, eh, en un ambiente que no era para eso, su, preparado o evolucionado para ella esta especie? ¿Cómo lograron aquí subsistir en, en el tiempo?
1: Sí, bueno, en, en realidad las truchas eh, evolucionaron en ambientes similares a lo que tenemos aquí en, en los ríos chilenos. Entonces, están eh, bien adaptadas a ese ambiente. Además, tienen una abundancia de, de presas, de especies nati nativas, que, que pueden e explotar. Entonces, tienen mucha comida, tienen eh, condiciones parecidas en términos de... Propiedades del agua como la temperatura, la oxigenación que han tenido en los lugares donde evolucionaron, eh, y sin mucha competencia, la, las, la, las truchas, ambas eh, eh, especies de truchas son especies muy competitivas, uh -huh. son, entonces les va bien, les va, les va muy bien eh,
0: en este ambiente nuevo con poca competencia, mucha comida. Y buenas condiciones. Pero, pero en ese les va bien, también afectan a especies que son locales, que, que evolucionaron junto con el ambiente de acá, ¿no? absolutamente, absolutamente. ¿En, y, ¿En qué se puede ver eso, por ejemplo? Cuando yo voy al al, al a un río decir ah acá hay truchas porque pasó no sé se comieron todas las alga, no sé por decir algo. Eh,
1: eh, o sea así al ojo <risa> ¿Qué, del, ¿qué del, eh, al ojo de eh, no, no es tan fácil de verlo. Uno podría verlo por ejemplo en viendo abundancias de las especies nativas mm. que uno en un río donde no hay truchas más probable eh, abundancias de puyes que son eh, peces nativos que podemos ver ver en la orilla, en la zona litoral podríamos ver menos puyes en, en, en donde hay truchas eh, lo, donde lo vemos más es cuando empezamos a analizar los datos, analizamos los datos de presencia, abundancia de los peces, en, por ejemplo en gran escala en los lagos patagónicos y encontramos que efectivamente en, hay distribución exclusiva lo que, lo que quiere okay, decir okay. que donde hay truchas uh -huh. ya no hay especies nativas
0: Ah, depredaron todo lo que encontraron. Depredaron a
1: su paso. todo, exactamente. Entonces, uh -huh. igual, eh, sobre todo en estos ecosistemas muy únicos en Patagónicos, es es una pérdida muy, muy importante del, de la,
0: para la biodiversidad. Por eso, perdón, y me voy a ir un tema que recordé con eso, con eso que, que mencionas recién. Eh, que pasa mucho en la en acuicultura uh, en, en términos, por ejemplo, de criaderos de, de salmones, en que se escapan los salmones, o, o quizás eh, eh, lo, lo que pasa también, no, no lo sé, en el tema de, la, de las truchas en sus criaderos, eh, se escapan y e, inmediatamente tratan de buscarlas todas porque van a causar un, un desequilibrio importante en el lugar donde, donde están, ¿no? Sí, ¿Es así?
1: sí, absolutamente. Eh, sí, eh, o sea, eh, hay algunas especies de, de, de salmones que se cultivan, uh -huh. que no se, han esti no, no se han establecido todavía uh, en los sistemas naturales, otros que sí. Por ejemplo, la, la misma trucha arcoíris de América del Norte está en el cultivo, pero también está en el, en el sistema natural. Ahora, una vez se establece en el sistema natural, se reproduce... Y causa todos estos efectos sobre los cuales hemos hablado hace un momento, depreda, compite con las especies nativas, causando hasta eh, expiraciones eh, eh, locales, o sea, que no hay esta especie ya donde estaba antes, la especie ah, nativa. La, la elimina. La elimina, la puede eliminar.
0: Eh, ahora en, en, Estamos en, hablando, por ejemplo, de los puyes, que decías hace un rato, otra.
1: Por ejemplo, de los de los puyes, sí. Eh, y bueno, el, el escape eh, eh, viene con riesgo de la, de la depredación de las especies nativas eh, y también eh, de las especies que no están establecidas todavía, que se establecen y también colonizan ecosistemas. Por ejemplo, el salmón cojo, eh, nosotros recién en
0: se hace, se hace unos cojo? años… ¿Cómo es? Es lo que me imagino un salmón cojo y no, no es como creo que sea. Con un, no. un, una muletita, no No. El, el salmón cojo es una de las
1: especies de salmones que, ah, eh,
0: que cultivamos. Es cojo
1: con H. Ah, cojo. Cojo. Cojo con cojo salmón. Ah,
0: ya, yo pensé otra cosa, no quiero.
1: Y esta es una de las
0: especies que, que se cultiva,
1: pero solo recién. Eh, encontramos juveniles de esta especie en los fiordos patagónicos. Eso significa que los escapes que están ocurriendo ya causaron que esta especie se está estableciendo en los ecosistemas del sur de Chile y va a causar o está causando ya los efectos negativos que estas especies eh, pueden causar sobre... Especies exóticas. Especies exóticas, invasoras podríamos decir, porque se, eh, su rango de distribución y sus abundancias aumentan con el tiempo.
0: Estamos conversando con el doctor Conrad Gorski, académico del Instituto de Ciencias Marinas y Lipnológicas de la Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias, y, eh, ictiólogo, me decías. ictiólogo, ictiólogo. sí. Ictiólogo. que ictiólogo. viene de pez? De, pez, de sí, pez, sí. Y, eh, también me, eh, estábamos conversando antes de entrar acá en, 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 en nuestra sala de, de espera acá de la radio, que parte de tu tesis, bueno, usted lo, lo pueden dimensionar por el acento que tiene con que no es, no es, eh, o sea, puede ser, tiene pero vienes de, de, de otra parte, eh, pero tu tesis fue acerca de ríos de, de Rusia. De Rusia. De Rusia. Y, y me comentabas algo súper interesante que uno, uno por vivir en Valdivia no lo, no lo asume porque ve el río siempre igual, más allá de eh, los cambios de marea que uno observa diariamente. En que eh, los ríos, por supuesto, tienen, son un ecosistema que eh, varía mucho durante el año, en que hay crecidas, hay, hay, entre comillas, ampliaciones de su, de su caudal para que otras especies puedan desarrollarse. ¿Cómo se manifiesta eso eh, con, con las diferentes especies que estamos hablando, con, lo, con los peces? Eh, eh, ¿Se mantienen en este, en esta línea de riachuelo pequeño, se, se expande su... Su, su población hacia otros lados. ¿Cómo, qué, ¿Qué pasa con los peces cuando a, ocurren estas crecidas de ríos, cuando, cuando se disminuyen, en, en, no sé si en verano o en invierno, ahí, ahí nos puedes aclarar un poquito más? Eh, sí, o sea, eh, solo
1: al primer ojo podríamos decir que el, el río aquí en, en, en Valdivia, en, en, en Chile Central, se ve igual, porque sí. tiene una dinámica muy marcada dentro del año, porque la principal fuente del agua en el río eh, es la nieve que derrite ¿Sí? de la cordillera y la lluvia, ¿cierto? Y obviamente tenemos más lluvias en invierno que en verano, entonces uh -huh. el río tiene más agua en invierno. Que por, es verano. por ahora, porque
0: hay una serie bastante importante de lluvia sí. en esa zona, pero igual se, está, está marcado.
1: Todavía está, está muy marcado y obviamente en primavera tenemos el de deshielo, desnieve uh -huh. y más agua también. Y esta, estos periodos donde aumenta el caudal de, del río, donde el río crece inundando las planicias de inundación, lo que está al lado del río, uh -huh. son muy importantes para eh, para dinámica ecológica del río y para varias especies que habitan el río. Eh, ¿Cuáles ah,
0: son estas dinámicas? ¿Qué es eh, lo que ocurre cuando crece, cuando, en el, el cuando, en eh,
1: cuando crece
0: el río eh, prime, eh, en estos ecosistemas?
1: Cuando crece el río, en la primera instancia, la materia orgánica, la, al, algunas partes terrestres que están al lado del río, están disponibles para los organismos que viven en el agua. Eso pueden ser... Eh, puede ser alimento, las cosas que caen de, lo, del, uh -huh. de, de los árboles, lo que está inundado, el pasto también... El río, eh, ah, perdón, lo, los peces igual comen el pasto que está alrededor, las plantitas, eh, no, todo eso no, igual, ¿no? No, ¿no? no, me fui en, por otro lado. Aquí, sí, aquí hay pocas, eh, pocas peces que comerán pasto directamente, pero habían otros organismos más pequeños que que lo, ah. que lo podrían usar y luego eh, entra en la cadena, en la cadena trófica. También eh, están. Eh, la cadena trófica,
0: cadena alimenticia también para. Cadena alimenticia. para los niños que están escuchando. Sí. En su sí.
1: <risa> eh, entonces, y además, el, el río eh, para crecimiento eh, de algas, <risa> Perdón, que, son, <risa> que son productores primar, primarios, fuente de energía para varios organismos, eh, lo, las condiciones del río por caudales altos, por la velocidad del agua, eh, no, no, no son eh, condiciones óptimas para el desarrollo de algas. Ahora, una vez. Inundamos las planicies, tenemos el agua estancada, con mucho uh -huh. sol, eh, con temperaturas más altas, y ahí también tenemos mucha productividad primaria acuática de algas.
0: y productividad algas, primaria qué te refieres con eso?
1: Eh, la, la productividad primaria eh, es, es lo eh, es lo que hacen las plantas y las algas. Yeah. O sea, convierten eh, materia inorgánica en materia orgánica. O sea, ah, perfecto. Con. Eh, eh, sí,
0: eh. sí, generar digamos el fotosíntesis. Fotosíntesis. Síntesis, fotosíntesis exactamente. Básicamente fotosíntesis. fotosíntesis. Básicamente, fotosíntesis. ¿Sí? básicamente fotosíntesis. Eso es. Ah, eso ya, es. perfecto. Entonces, eso claro, es. porque cuando baja el, entre comillas, la marea, no, no es marea, pero baja el, el, el caudal, quedan estos pozones que uno ve en, 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 en los ríos, ¿no? Y ahí se genera, no sé y ahí mucha, se generan muchos pequeños ecosistemas que también
1: sí, producen... se generan
0: fitoplancton
1: que son sí. algas uh -huh. eh, productores primarios que justo de la materia inorgánica de la orgánica el, luego zooplancton que son organismos pequeños invertebrados claro. que comen a ese ese fitoplancton y luego estos son una fuente importante de alimento para peces por ejemplo uh -huh. y por lo tanto el entre los puyos después los puyos el comuno más grande y así Exactamente, exactamente. Y bueno, y estos momentos de esa productividad alta pueden ser aprovechados por algunas especies de peces que justo su reclutamiento, la ocurrencia de sus larvas coincide con ese momento donde hay abundantes zooplancton, hay mucha comida para las larvas y su sobrevivencia aumenta.
0: Estamos conversando con el doctor... Conrad Gorski, académico del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Universidad Austral de Chile. Hoy estamos conversando un poquito de ictiología, un poquito de cuencas, un poquito de eh, el sonido que salió por ahí al principio, si es que lo alcanzaron a escuchar. Vamos a descubrir de qué se trataba ese, ese sonido un ratito más. Um, pero eh, lo, que, lo que, a lo que quería dar también es eh, esto de eh, tener especies nativas, eh, como los puyes lo, lo que hablábamos hace un ratito y estas especies introducidas eh, ¿cuál es el, el potencial de que se eh, de que ocurra lo contrario en que por ejemplo ya no tengamos lo, las especies introducidas en un ecosistema y entre comillas se puedan recuperar para las especies que solamente son, son nativas ¿es posible? Um.
1: Es muy difícil. Uh -huh. Es muy difícil, sobre todo en los ecosistemas abiertos, de los cu cuales la, tenemos la mayoría aquí, que son lagos conectados, interconectados con, con los ríos. Una vez una especie introducida está establecida a, a gran escala de ese tipo de ecosistema, la erradicación completa es muy difícil o casi imposible. O sea, la, por, por lo tanto, la idea de, 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 control de las especies introducidas, posible invasoras o luego invasoras, es evitar que entran al ecosistema. Si tenemos ecosistemas cerrados, unos lagos pequeños, por ejemplo, dominadas por especies exóticas, sí es posible. Eh, eso, eh, eso, eh, eh, lo, lo que, lo que hay que hacer en ese momento es pescamos todo lo que hay. Literalmente. Literalmente, pescamos. pescamos eh, con, con métodos no
0: letales, que podemos extraer los peces. Que los podemos comer que, después,
1: Que los podemos comer después. Que almuerzo. Absolutamente.
0: <risa> no tomé desayuno ahí, perdón.
1: Extraemos <risa> para, para rescatar los nativos, uh -huh. y luego hay agentes ag 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 químicos que eh, principalmente matan todos los peces.
0: Entonces, uno... es hay una sustancia ah, química como mentos de que teníamos que pescar todos los, los peces invasores entre comillas. Es muy difícil
1: pescar sí. pescar todo lo que está en un lago. Yeah. Aunque el lago sea chico, es muy difícil hacerlo. Entonces, ah, lo que se hace y esta este método sí está aplicado en otras partes del mundo, por ejemplo, en Nueva Zelanda, donde también Australia, donde tienen problemas con especies invasoras parecidas que tenemos aquí en Chile, eh Tiramos una, un, un agente químico, en este caso se llama rotenona, que mata a todos los peces que estaban ahí. Y ahí sabemos uh -huh. que ya no hay exóticas. Y las nativas las devolvemos. eso es la única
0: manera. ¿Y queda alguna secuela con, con estos químicos en, en el lago no, no? No, Mira, interesante lo que se pasa, pero igual en un río... ¿Para claro, ría, esto, es, esto
1: es imposible, entonces imposible. La, la única manera es, bueno, primero evitamos que entren, porque uh -huh. una vez entren el problema es mucho más difícil, mucho más caro para manejar, claro. si, por si hablamos del término monetario y luego, eh, o sea, lo único que podemos hacer es controlar, uh -huh. entonces intentamos de controlar, disminuir las abundancias para con eso disminuir eh, su efecto sobre el ecosistema, sobre las especies nativas, eh, uno de estos métodos podría ser la misma pesca deportiva. O sea, pescamos claro. y comemos los peces, no los devolvemos para controlar las abundancias de esas especies que por suerte, las que tenemos aquí, algunas, porque hay especies eh, invasoras no nativas que no son eh, importantes para la economía. Nadie los comerá, por ejemplo, las gambusias, las mosquito fish pequeñas que tienen efecto negativo pero no sirven... Para, no. para nada, ni para, ni para control de mosquitos como fueron <risa> introducidos originalmente.
0: Tampoco para eso. No mucho, para lo que sería. no mucho. Así que es súper interesante, vamos a, a, a conversar más de esto, quizás otro día sobre, ictiología sobre estas especies de, de peces que tenemos acá en, en el sur de Chile. Eh, y por supuesto, a, a propósito de puye, ¿no has probado el sándwich de puye en Corral, cierto, sí? Eh, no. Ah ya, tenemos, ahí hay una tarea pendiente de investigación <risa> Pero teníamos un sonido, el Sonido Teca Explora, obvio eh, No sé si lo podemos repetir El sonido Porque tú vienes eh, ¿Por ahí está? Ahí está Si me contestan ahora en el en el Facebook Así En, en un minuto se ganan un libro ¿Qué es? No ya lo tenemos que decir. Eh, no, lo vamos a dejar entre comillas a ver si alguien contesta en el Facebook a, a través del streaming de, de radio UH Valdivia. Eh, bueno, eh, esto viene, este sonido viene de el comillas, el polo sur. El polo sur. Es el sí. polo sur, de bastante frío y eh, quizás no tanto frío como esperábamos. Eh, por supuesto, para pedirlo, estamos conversando con el doctor Conrad Gorski, que eh, por esas maravillas del, de, de la profesión que tiene de, de tu ocupación, lograste eh, ir en, en este verano a la Antártica. A la Antártica, sí. sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, qué, ¿Qué fuiste a investigar también allá eh, a, a un ambiente tan hostil para muchas especies? Sí, eh, sí.
1: Hostil eh, y muy especial también, eh, obviamente para cualquier investigador el trabajar en Antártica eh, es un privilegio y, y sí efectivamente eh, en este verano estaba eh, con trabajo en, de terreno en la base de Inach y Elcho en la península Antártica eh, estamos eh, en, eh, en, estamos investigando eh, los efectos de contaminación sobre eh, biología de peces que viven allá ahí en Antártica ¿dónde viven congelados cómo, ¿Cómo dónde viven no, en Antártica no hay peces de agua dulce ah, entonces ahí son 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 peces marinas es, viven en en la zona costera eh, del de la península Antártica pero en en, en, en todo el continente de Antártico hay peces costeros uh -huh. eh, eh, nativos eh, de allá eh, sí, entonces est estuvimos investigando. Eh, Lo que se puede contar, porque todavía el paper, obviamente, no. No, sí, no es, pasa es, nada, es, 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 es confidencial. Confidencial. <ríe> eh, sí, eh, principalmente estuvimos pescando eh, y eh, tomando muestras de peces para luego evaluar eh, efectos eh, de, de, de contaminación de en biología de, de esta de, de varias especies de
0: peces que viven allá en la costa así que ahí está súper interesante en, en paréntesis Evelyn Millar, pingüinos, correcto era, era un pingüino que estuviste muy cerca de los pingüinos ahí. es en, en, en un video que, que nos conseguimos por ahí de eh, tus redes sociales así que Evelyn Millar si eres de Valdivia eh, anda a eh, Hierbas Buenas 181 te vamos a contactar igual prometió un libro, voy a tener que regalar un libro Así que, muy bien. Eh, Quizás vamos a hacer esto la otra semana. está <ríe> ah, bueno. Eh, pero, eh, por supuesto, eh, hay una noticia que, de hecho, mientras estabas allí salió ya al mundo, que subió mucho la temperatura en la Antártica. Tengo entendido que era más de 20 grados, o, o llegó a los 20 grados, 19 grados, tengo entendido. Eh, ¿se, ¿Se sentía ya, o, o por lo que tú con comentabas, se sentía calor en la Antártica? Que uno se imagina, no, tengo que andar con tres chaqueta, buzo, no, no buzo, no, eh, guante, eh, ¿se sentía eso? Sí,
1: sí, efectivamente, sí, de, del, de mi preparación, porque fue mi primer viaje a Antártica, de mi, de mi, de mi preparación, eh, de la ropa que he llevado para sobrevivir el frío que esperaba, no he usado var, varias, eh, <risa> varias, <parcas. risa> ah, en chori no, quizás no, no, no a no, ese no. nivel,
0: pero... Con Guayabera en la Antártica, no. Pero sí
1: las temperaturas en, en en Base Yelcho, donde estaba yo, que es que es al sur, eh, latitud 64, eh, había mucha lluvia. Y lo que fue muy mm. extremo, yo conversando con la gente que ha viajado a esa base los últimos cinco años, la gente de eh, de, de Inach... Nunca han visto lluvia en esta base en, en febrero, en ningún año. Fue primer año. De hecho, uh -huh. la base, las fotos que ellos muestran, siempre la base está cubierta con nieve, está blanco. Eh, también en febrero, este año, no nevó ni un día. Uh -huh. eh, cuando nosotros estuvimos allá en, en febrero, eh, y las temperaturas, vigilando la, la estación meteorológica de la, de la base, nunca han bajado debajo de cero. Lo Siempre, que, es muy, extraño lo para que esa base. es muy extraño para esa base. Entonces tuvimos muy alto derretimiento de, de la nieve. Eh, todos pobres pingüinos, pingüinos papúa, que, que, que corresponden a este sonido uh -huh. del, eh, del concurso, porque la base está... Eh, al lado de, de una colonia de pingüinos de pingüinos papúa mojados eh, con la lluvia eh, que caía to, varios días cuando no acostumbrados a, a lluvia no este esta esta colonia no porque anteriormente lo que han visto fue principalmente nieve uh
0: -huh.
1: eh,
0: entonces era, era, era un cambio muy notable en el para la gente también que conversabas allá de de la INAC, que son los que viajan más constantemente a, a estas bases para llevar a, a las personas que van a hacer investigación. Eh, lo cual no deja de, de hacernos reflexionar. Que parece que es cierto que hay un, un cambio climático, quizás. Pues puede
1: que sí, no sé. Sí, o sea, ahí tenemos eh, mucha evidencia que sí, el, el sistema climático de, de la Tierra se está cambiando y también tenemos evidencia clara que eh, este cambio está causado por nuestra actividad, eh, por, por, por el au aumento de, de, de los gases eh, del efecto invernadero en, en la atmósfera. Y eh, con, es, con estos eventos extremos que vemos ahora, en, en, en latitudes eh, eh, más bajas, se, eh, se han notado temperaturas de 20, 22 eh, grados en el continente Antártico, que también son registros muy extremos eh, para para esa zona. Sí. En, en, en la otra base chilena, la base de Profesor Escudero, en la isla Rey Jorge, eh, en, cuando nosotros llegamos en febrero no había nieve. O sea, es muy o sea, distinto que en los años anteriores, en ese mismo, en ese mismo periodo. Hay temperaturas muy altas. Está. Un año extremo.
0: Claro, un año que ya es muy diferente a lo que se ha, ha vivido ahí históricamente, por lo menos lo, la historia de bases que, que se han tenido, de, que existe eh, registro. Sí. Ahí está eh, este viaje que tuvo el doctor Konrad Gorski, que nos acompañó hoy día en su biblioteca Explora. Muchas gracias por eh, haber aceptado esta invitación a conversar un rato acerca de las investigaciones, acerca de PC, acerca de este viaje a la Antártica que también eh viste? y eso nos da pie también como Explora decir que este es el año de eh, la Antártica para eh, Explora en el tema del año, así que vamos a estar ahí conversando igual eh, bastante sobre Antártica durante todo este 2020 con eh, diferentes actividades, ya se viene el, el, la agenda que podemos comentar y próximamente, por supuesto, como cada marzo celebramos el Día de la Astronomía, queremos darles la invitación para que este 18 de marzo a las 18.30 horas nos acompañen en la Carpa de la Ciencia del Centro de Estudios Científicos donde podemos eh, escuchar a la doctora Priscila Novavesky Novavetsky, ¿tú lo puedes decir? No, Novavetsky. A la eh, presidenta de la Fundación Ciencias Planetarias y de Mars Society en Chile, que nos va a presentar cinco razones para ir a Marte. Y como previa también va a estar el doctor eh, Andrés Uribe, investigador del laboratorio de glaciología del sex, que nos va a presentar sondas espaciales, los ojos en Marte. Pueden conseguir sus entradas a través de nuestra página web www.explora.cl slash ríos a través del evento en Facebook. Buscan ahí eh, explora los ríos y van a encontrar el evento de, eh, de eh, estas conferencias marcianas nos vamos a ir a Marte eh, este 18 de marzo eh, día miércoles a las 18.30 horas